0: ...op een surfplank vanuit Meppel bij de Boelalaan aangemeerd. Een van onze energiekste medewerkers. De snelste director EMS. Maar dan doe ik op zijn loopsnelheid in de wandelgangen... ...druk, druk, druk. Of gewoon een truc niet aangesproken te willen worden. Een van de weinigen op onze afdeling die het bewegen tot op het allerkleinste niveau begrijpt. En een van de weinigen die de faculteit het liefst bedrijfsmatig zou willen aansturen. We hebben het over... Richard Jaspers. Je zal maar een zoon van een huisarts uit Emmeloord zijn... en je draai in de randstad moeten vinden. Nou, dat is deze bewegingswetenschapper... slash bewegingstechnoloog goed gelukt. In bijna alle sporten net niet goed genoeg... om er geld mee te verdienen. In de muziek was het hem zeker gelukt. Maar het ruige nachtleven is niets voor deze empathische vader. Dan maar, samen met Maarten Morbert en Knoek van Soest... ...keihardste beta-clubje van de afdeling zijn. Mag ik u voorstellen aan een echte wijsneus? Dienand kistemaker. Beide heren, weer aan de tanden gevoeld door onze sprankelende daks en breed glimlachende Sanne.
1: Wil ik bij jou beginnen, Dienand? Zou je jezelf nog wat meer willen voorstellen? Wie ben je? Wat, wat is je functie? Wat, hoe ben je daar gekomen? Uh... Nou ja, mijn historie gaat al heel lang terug, Ik denk nou, ondertussen al een jaar
2: of 25 op bij de faculteit. Is als student en uh, later gepromoveerd. Um, en ik ben een tijdje naar Canada geweest, vijf jaar als postdoc en toen dus stond ik eigenlijk een beetje voor de keuze. Ik had een aanbieding gekregen om uh, naar de Verenigde Staten te gaan, het moorlab. En ik uh, was bezig met een beursschrijving om terug te komen uh, bij de VU. En die heb ik toen gekregen, toen heb ik toch uiteindelijk gekozen om terug te gaan naar de VU, waar ik uh, kon samenwerken met mijn, uh, mijn oude promotiebegeleiders, uh, Maarten Boebert en Knoek van Soest. En dat zijn uh, gouden gasten. Dus daar wilde ik heel graag uh, mee, uh, mee samenwerken, dus ik heb ervoor gekozen om, om terug te komen naar uh, Nederland. En toen kreeg ik de kans om uh, wat wakker te geven, want Maarten ging uh, met Sabatiko. Naar Brazilië. Dus dan heb ik het vak overgenomen. Dat ging allemaal hartstikke goed en het onderzoek ging goed. En toen heeft de faculteit besloten om mij contract uh, te geven. Dus ik ben nu uh, verbonden aan de faculteit als docent en onderzoeker. Dus dat is een notendop mijn carrière.
1: Oké, okay. en we gaan het misschien zo nog wel even hebben over wat voor onderzoek je dan uh, precies doet. Uh.
3: Dankjewel, Dienan. Laten we nu uh, naar de tweede gast gaan, Richard Jaspers. Als student, zo kom, kwam jij altijd op ons over dat je zoveel passie had voor je vak en uh, zoveel beleving dat, uh, dat je daar altijd mee bezig was. Uh, oh, dat
4: was niet gefaked misschien. Er <laughs> <laughs> was er ook wel veel mee bezig hoor. Dat klopt. ja. All right. ja. Is,
3: is dat nu anders? Ik weet dat je in februari ben je tot hoogleraar benoemd.
4: Ja, klopt. Uh, dat, be dat heeft een hele andere scope nu. Dus toen ik begon als promovendus. En als student, nou meer als student was ik nog niet zo fanatiek, maar als promovendus wel. Heb ik heel wat uren in het lab op de eerste verdieping gezeten. Uh, echt uh, dat kweken van spiercellen ging altijd door, dus ja, dat, uh, dat heeft heel wat uh, uren gekost. En uh, daarna ook om uh, ja, in alle verschillende samenwerkingen uh, ja, de dingen draaiende te houden, het lab en uh, alle ja, verschillende studies uh, parallel te doen. Ja. Dus uh, het was wel uh, intensief, om het zo moet zeggen.
3: Ja, ja en toen, toen ben je gepromoveerd. En wat is toen uh, ja. het traject wat je hebt doorlopen? Misschien leuk om daar...
4: Nou, ik kan het heel kort. Ik ben bewegingswetenschappen gaan doen in 1990. Met het idee van, hey, ik wil iets in de sport betekenen. Nou, na anderhalf jaar heb ik bedacht, dat moet meer richting de ergonomie. En toen daarna geswitcht naar uh, bij Maarten een stage gaan doen naar springen. Uh, en ben ik veel meer het fundamentele onderzoek in gegaan. En uiteindelijk ook... Uh, Echt een studie naar spieradaptatie. En daar heb ik mijn promotieonderzoek op uh, gericht. Uh, bij de Afrikaanse Klauwpad, de Xenobus. Uh, vooral aan gewerkt. Bij ons alle bekend. Jullie allemaal bekend. Die heb ik altijd... Uh, <lacht> ja. Ja, het, is, het was een heel uh, fascinerend traject. Uh, heel bazaal. Maar vervolgens um, als postdoc twee, drie, drie jaar uh, projecten gedaan. En daarna in 2006 als universitair docent aangesteld. Um, bij de afdeling uh, fysiologie sectie Fysiologie bij Arnold de Haan. En toen ook in het lab, het spierlab, uh, daar eigenlijk het stokje van Arnold overgenomen en Peter Huying. En nou, dat een aantal jaren ja, um, gedaan en actief geweest binnen toen nog IFKB en uh, MOVE. En uh, nou, recentelijk is dat dan Amsterdam Movement Sciences geworden. En um, ik denk in 2016 uh, universitair hoofddocent geworden. En in uh, ja, dit voorjaar uh, ben ik dan uh, benoemd. Op de leerstoel Molecular and Translational Exercise Physiology. Bet.
1: Gefeliciteerd. <laughs> ja,
3: gefeliciteerd.
1: Nou, jij noemt het al even, je zit in het fundamenteel onderzoek... en dat is ook uh, het onderwerp van deze podcast. Maar dat is misschien een iets minder uh, duidelijke term... dan bijvoorbeeld vorige keer de revalidatie. Dus uh, ik ben wel benieuwd hoe jullie uh, fundamenteel onderzoek omschrijven... en hoe zien jullie de verhouding ook... Um, ten opzichte van praktijkgericht onderzoek. Wat zijn de verschillen een beetje daartussen? En misschien ook leuk te vertellen van waar je dan zelf expliciet onderzoek in doet op dit moment.
4: Nou, voor mij is fundamenteel, fundamenteel onderzoek het uh, begrijpen van de wereld om je heen. En, en het, uh, ja, het leven om je heen. Dus de levende, het levende wezen. Um, en dat kan dus alles zijn. Puur om kennis te vergaren. Zonder dat je direct daarvan de toepassing naar de praktijk uh, eigenlijk... Uh, kunt uh, uitleggen. Mm -hmm. en dat, uh, dus puur kennis.
1: Kan jij ook vinden in die definitie? Denk? Ja,
2: kennis weet ik. Dus, ja, kennis is daar denk ik een onderdeel van. Ik denk dat mijn uh, definitie heel dicht bij die van Richard ligt. Het zou voor mij betekenen dat zeg maar, al het onderzoek wat gericht is op het begrijpen van mechanismen en op het testen of eigenlijk beter falsificeren van bestaande theorieën. En dat kan zijn met modellen, dat kan zijn door middel van experimenten of wat je maar wil verzinnen. En dat zou voor mij echt het, uh, de definitie zijn voor, van zeg maar fundamenteel onderzoek. Zeg maar. Het gericht op begrijpen van mechanismen en het zeg maar, toetsen, falsificeren van uh, bestaande theorieën of je eigen theorie-ideeën.
0: Dat ja.
2: okay, is nog niet zo makkelijk, hè? want voor mij is altijd een van de kernvragen: is uh, ja, wanneer. Wanneer begrijp je nou iets? Zelfs als dat zeg maar, iets metaforisch is. Dus, dus wanneer, be wanneer begrijp je nou iets? Dat is ook altijd wel interessant. Dat doen we altijd denken nog aan, uh, aan, aan vroeger. Dan had, uh, had ik les en uh, nou, er werd dan een model besproken. Maar dat was een heel abstract model. Maar dat, ja, dat gedrag kwam wat eruit kwam, kwam dan overeen met de werkelijkheid. En ik, zeg, ja, maar ja, ik zeg ja, nou kan ik dit. Maar heb ik het nou begrepen? Want die zegt, maar dat wat in het model zit, het is, ik, ik, snap, ik snap gewoon niet wat dat is. Maar ja, dus ik had daarmee een behoorlijke niet klik met de, de docent toen. Want het hele gesprek liep niet goed. En hoe neem je dat mee als je nu les geeft? Dus als ik nu les geef. Hij ah, geeft zelf ook les bij de minor ja. BWSB, toch? Nou, um, dus ja, dus, dus, dus begrip is natuurlijk, ja, wanneer begrijp je is, is een, een hele moeilijke vraag. Hè. Dus er zijn altijd van die standaard definities. Het gaat over hè, dat het een of een mentaal proces is dat waarbij je probeert zeg maar, een, een, um, ja, een idee of een begrip uh, te begrijpen uit zeg maar, onderliggende mechanismen. Uh, maar ja, dat, dat is vaag, klinkt vaag en, ja, en dat blijft moeilijk. En een van de dingen die je kan doen om te laten zien wanneer je iets begrijpt, is het doen van voorspellingen en kijken of die voorspellingen kloppen. En dus daar is ook waar een, gedeelte van, of een groot gedeelte van mijn uh, onderzoek over gaat, is het maken van modellen. En ja, dus in, in die modellen zijn er allerlei maat, en dat is natuurlijk, uh, of allerlei soorten. En ja, dat is niet alleen maar voor ons soort onderzoek van belang, maar eigenlijk voor al het onderzoek die we doen. Dus in research uh, onderzoek wordt er ook heel veel met modellen gebruikt. En eigenlijk intern gebruik ik ook eigenlijk altijd een model om te begrijpen en om te snappen, om te toetsen of je iets daadwerkelijk gesnapt hebt.
3: Ja, misschien wel leuk om daarop aan te haken, want Sanne en ik uh, vroegen ons af, jullie zijn inmiddels inderdaad natuurlijk al een tijdje aan het werk uh, op de VU, of in ieder geval als onderzoeker, maar als we naar jullie onderzoek kijken, zowel voor jou Richard, maar ik denk ook voor jou Dinant, uh, als je het hebt over voorspellende modellen, die vergen volgens mij enorm veel rekenkracht. Uh, die vergen eigenlijk heel veel van die computers. Ik heb wel eens gehoord dat ze op de vierde verdieping soms alle computers parallel schakelen. Om in de nacht allemaal berekeningen te doen. Ik weet Zeker. niet of dat een mythe uit de wandelgang is. Maar nee,
2: nee, dat is wel waar.
3: Ja, hoe, hoe ging dat twintig jaar geleden? Had je, had je toen die rekenkracht?
2: Uh, nou, dat is, dat is wel een... een uh, nou, als je dat in, in depth zou willen weten, dan zijn we nog wel een tijdje bezig. Maar dus, dus, wat daar over het algemeen gedaan wordt, dus, dus het maken van een model. Dus, doe je vaak om gedrag te voorspellen. En, dat, en het doel daarvan is soms gewoon het gedrag zelf. Hè, bijvoorbeeld, het weer is een model. Daar, en daarvan wil je gewoon de uitkomsten weten. Ja. En soms wil je een model. Dat werkt ook nooit, toch?
3: Nou, dat gaat Het zou eigenlijk... 20 graden zijn.
2: Nee, volgens ja, mij 14 graden. Maar, uh, nee, maar dat gaat natuurlijk op zich verbluffend goed eigenlijk. En uh, nou ja, goed, misschien is dan weer dan nog niet een, een goed voorbeeld van of het goed gaat. Maar het is in ieder geval een vo goed voorbeeld van dat je gewoon alleen maar eigenlijk geïnteresseerd bent van de output van het model. Namelijk de voorspelling zelf. Soms ben je geïnteresseerd... Um, in dingen die je niet kan meten, hè. bijvoorbeeld uh, hoeveel zuurstof verbruikt een spier in een lichaam... of hoeveel calcium stroomt er een cel in op het moment dat je hem aanzet... of uh, de, de reactiekracht of de belasting ingewrichten. En die kun je op dit moment in ieder geval nog niet meten of niet goed meten. En daarvoor wil je vaak ook graag een model gebruiken om dat te kunnen voorspellen. En een derde categorie, en dat is de categorie waar ik het meeste mee werk, is om je modellen of zeg maar om modelvoorspellingen te doen in die te toetsen met experimenten om te kijken of waarvan je dacht hoe het werkt of dat nou klopte en ja dat is dat is vaak het soort model wat ik voor gebruik en wat je dan doet en, en nou kom ik terug op de vraag dus waarom duurt het allemaal zo lang dus het maken van zo'n model maken van spiermodellen en als je daar eenmaal handig in bent is dat niet zo moeilijk en is voor de computer ook niet zo moeilijk oké okay. maar wat het moeilijk maakt is het volgende dus stel je voor Um, ...ik zet jou uh, op de fiets neer, of ik maak een model van jou en ik zet die op de fiets neer... ...dan is de vraag, oké, okay, hoe moet ik nou mijn spieren aansturen zodanig dat ik zo hard mogelijk kan fietsen? Dat is bijvoorbeeld de taak van, dit, van deze simulatie. En dan nou wordt het heel erg lastig, want nu moet de computer gaan verzinnen... ...uit die schier schieroneindige hoeveelheid mogelijkheden om die spieren aan te sturen... ...om dat spierpatroon aan te, of aan te zetten of te maken die zoveel mogelijk vermogen genereert en dat is vreselijk moeilijk en daarom staan al die computers te draaien op de vierde verdieping. Nou moet ik zeggen dat tegenwoordig kunnen we dat in uh, in twee minuten doen. Want uh, ja. ik ben de laatste jaren heel druk bezig geweest met nieuwe wiskundige methodes en die zijn zo ontzettend superkrachtig dat we zeg maar de, nou, wat wat knoek bijvoorbeeld in de jaren 90 en, en begin 2000 deed en daar dus weekenden over deed met de, nou met de, met iets van 40 of 50 computers. Dat kan ik nu in ongeveer 40 seconden. Dus ja. dan, dat biedt ook gewoon heel ja. veel nieuwe. nieuwe maar het uh,
4: was wel zo dat al die computers die op die, uh, zeg maar de studentenzaal stonden, ja. dat die allemaal aan elkaar geknoopt uh, ja, bezig waren ja. om, uh, om één probleem uh, op te ja, lossen. Ja, precies. Ja. Ja, het oh.
2: springen vroeger. Ja. En uh, met countermoving, dat was ook een hele vervelend, want daar moeten spieren aan en uit. En dan was het springen nog makkelijk, hè, maximaal, hè, want daar gaan die spieren maximaal aan en maximaal uit. Hè, dus volledig aan, volledig uit. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te zoeken naar de aanschakeltijd, maar je hebt ook bewegingen waarvoor geldt. Hè, dus als ik jou vraag, ga op 200 watt fietsen zodanig dat je zo min mogelijk energie verbruikt. Mm -hmm. Ja, dan wordt het in een keer heel erg listig. Ja, en dan, uh, dan heb je, ja, vroeger had je daar nog heel veel computers voor nodig en heel veel rekentijd, ja.
1: Oké, okay, dus ten opzichte van uh, 20 jaar geleden is het veel efficiënter geworden en zeg je hebt veel meer tijd en ja, over om, Ja, wiskundig efficiënter, ja. ja om uh, misschien ook meer aan andere dingen te duiken. En Richard, jij zit meer in de celonderzoek ook, toch? Spiercellen. Als ik het Beter als ik een, uh, iets oncorrect incorrect zeg. <laughs> nee, dat gaat um, goed. Maar heb jij dat ook daar zo ervaren? Dat uh, daar ook technologische ontwikkelingen het veel makkelijker hebben gemaakt? Dat je uh, voorheen veel langer moest wachten? Of dat je uh, veel minder handige technieken had om überhaupt zo in zo'n klein detail dingen te bekijken?
4: Nou, dat, um, het is net even de vraag op welk niveau en hoe je het wil aanpakken. Uh, toen ik begon in mijn uh, promotieonderzoek, toen wilden wij aan één spiervezel uh, condities opleggen en kijken hoe die cel zou uh, veranderen. En daarvoor moest je één spiervezel uitknippen en nou, van een mens is dat al onmogelijk. Mm -hmm. uh, het is er niet. Uh, niemand stelt een hele spier beschikbaar om dat eruit te knippen. En bij <laughs> muizen en ratten zijn ze zo dun dat het heel uh, lastig is. Dus dan kom je op een model, de, 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 de Xenopus. En um, nou, dat, dat kost een tijd. Wat is een Xenopus? Kan je dat ook, uh, in, in het uh, Nederlands de Afrikaanse Klauwpad.
3: Maar dat, dan weet ik het nog steeds
4: niet.
1: Klau, een, een, pad. Oh, een pad. Een pad. Het is oh, geen kikker, ja. maar
4: een pad. <laughs> ja, ja oké. Okay. Okay, ja. <laughs> die leeft uh, onder water in Afrika in poeltjes en die gaat in de blubber zitten op ongeveer 20 graden. Dus dat is zeg maar de fysiologische temperatuur. En Het idee was dat we daar uh, spiervezels van uitknippen en dan met peesjes in leven houden. Ze dagelijks stimuleren en dan kijken de condities zo veranderen dat je echt controle hebt. Hè. Want als je in, in, in het lichaam kijkt, dan verandert er heel veel als je uh, condities uh, verandert. En nou ja, dit, dit kan je niet sneller doen, want er is geen andere manier. Dus daar uh, hebben we nog, eigenlijk nog steeds dit model. Alleen, het liefst zou je naar een zoogdiermodel gaan. Nou, en dan wordt het heel lastig. Dus mm -hmm. Daar hebben we recent, uh, nog een paar jaar geleden, met Dienand en Coen Lemaire uh, en, en Knoek een studie gedaan... naar kleine bundeltjes van de muis die we dan in, een, uh, in vitro uh, in, ja, voor een aantal uren in leven houden... om uh, alle eigenschappen aan te bepalen. Um, maar dat is nog steeds uh, heel lastig. Zou je dat niet gebruiken, dan moet je naar uh, zeg maar wat, wat minder uh, goed gedefinieerde modellen. Dan krijg je celkweek met, met zeg maar stamcellen en die laat je dan uitgroeien. Maar dan krijg je nooit een echte, complete spiervezel met pees en alles eraan. Mm -hmm. en, en dan heb je dus eigenlijk nog niet echt wat je wilt. Daar kun je wel in opschalen door gewoon heel veel kamertjes tegelijk te, te vullen. Dus dan kan je wel meer high throughput uh, data genereren. Door te kijken van we gaan condities veranderen en dan zien wat er gebeurt. En ook kijken wat hier met de genexpressie gebeurt en hoe dan die cel daarop reageert. Dat hebben we nu allemaal in huis. Maar het is nog steeds niet eigenlijk wat we zouden willen. Dus
3: en denk je dat, dat wel? Denk je dat daar
4: een oplossing voor gaat komen? Nou, ik ik ben, was het op dat moment denk ik een van de weinigen in de wereld die die spiervezels uitprepareerde. En uh, het is nogal een uh, monnikenklus. En ja. je moet er heel erg uh, geduld en, en heel erg. Uh, ja, um, microscopisch um, of microchirurgie voor doen En dat um, kan je leren. Ik bedoel, uh, dat werd Want hoe heb jij dat dan geleerd? Nou, heel lang uh, zitten van de analisten bij uh, fysiologie. En af en toe bijna vloekend het lab verlaten als je op het eind van de dag, na één hele dag één vezel had die dan op het laatst nog uh, lek prikt. En dan was het einde oefening. Kon naar huis. Oh. Dus, ik heb heel wat uh, zitten <lacht> schelden en tieren daar in het lab zelfs al dat ik s'avonds avonds dan nog zat en dat dan vervolgens uh, uh, dokter van der Bos, was de docent daar binnenkwam en mij hoorde dat ik heel uh, nogal uh, gefrustreerd was en uh, <laughs> dacht: van, gaat het wel goed daar? Uh, ja.
3: ja, dat lijkt me ook zo lastig dat überhaupt. Dan ben je nog niet eens met je, hè, dan ben je wel met je eigen onderzoek bezig, maar nog niet eens met de inhoud. Maar gewoon aan de, ja. je wilt gewoon. Uh, Overhoud die spiervezel dus. Uh ja,
4: je wil een stap verder. Net wat Dino net zegt, die modellen, hè, die nieuwe modellen maken met nieuwe technieken, dat vraagt heel veel voorwerk. Op het moment dat het dan eenmaal lukt mm -hmm. en je krijgt zoiets uh, aan de praat, ja, dan heb je natuurlijk ja. wel ontzettend uh, voldaan. Want ja. toen we eenmaal die cellen in leven hielden en ze echt voor weken ook uh, ja, konden blijven samentrekken. Ja, heb, je dus heb je dus één
3: cel die je apart. Ja, dus je hebt één
4: spiervezel halen. van een centimeter met zeg maar ongeveer een tiende millimeter dik. En die hangt dan in, in een, ka een kamertje met uh, ja, een, een levenselixer, zo noem ik het maar, waar hij dan zich goed <laughs> bij voelt. En daar, daar ga je aan trekken en stimuleren en daar doe je dan stoffen bij. En dan zie je dat hij uh, reageert en dat hij elke dag sterker wordt. Ja, toen dat gebeurde, toen hadden we wel zoiets van wauw, dit is, nu hebben we iets bijzonders.
3: Het klinkt wel alsof je echt in een achterkamertje ergens een geheim nee. iets aan het doen bent en, <lacht> en dan tot een Eureka moment ja. komt.
4: Oh ja, ik heb af, ja nee, dat klopt, dat kan je wel, Hebben we die momenten we wel gehad hoor, dat ze uh, echt uh, na dagen zeg maar gewoon ja, die spiervezel dikker en sterker werd, zonder dat we ook maar iets deden. Hè. Alleen maar deden we er een anabole factor bij en dan, uh, ja toen heb ik wel staan Juichen daar, dat klopt. Uh, hier Helemaal op de begane grond of op de eerste verdieping in dit gebouw. Het was ook een achterkamertje, inpandig kamertje, dat klopt. Ja. 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 Het wordt een soort ja, van ja. een
2: dokter Frankenstein zo, hè? Zo achterin een beetje spieren nou, op, kweken. Ja, spieren kweken, maar...
4: Ja, ja dat ben je nog niet helemaal. hè? Dan ben je nog maar op een uh, <laughs> klein stukje orgaan. Ja, <laughs> super cool hoor.
3: Ja, vet, zeker. En als je dan naar de toekomst kijkt... Wat zijn, wat zijn ontwikkelingen in het veld die nu gaande zijn? Waar, waarmee, waarmee gaan jullie nu uh, binnenkort het, het verschil maken? Recent kwam, uh, uh, kwam een bewegingswetenschapper in het nieuws, uh, Pasha. Die had onderzoek gedaan naar, naar het looppatroon bij dino's. Mm -hmm. ja. dan, dan, dat is heel fundamenteel volgens mij. En dat gaat dus echt over, ging, als ik het goed had begrepen... over hoe snel dino's hadden gelopen. En dan, ja. dan vraag ik me af... Uh, Super interessant, maar wat hebben we daaraan?
4: Ja, maar dat is, dat is een uh, vraag die je misschien niet meteen uh, zou moeten stellen. Het is gewoon ontzettend waardevol dat we gewoon begrijpen hoe, hoe de natuur zich over de jaren heen ontwikkeld heeft. Um, en dat dan in de tijd dat de dino's leefden, men blijkbaar een bepaalde bouw had en onder bepaalde condities uh, die heel functioneel waren. Ja, dat gaat ons gewoon um, ...inzichten geven die, die misschien niet op het eerste oog meteen vertaald worden naar de kliniek of naar de sport of uh, naar de maatschappij... ...maar die ons gewoon helpen om te begrijpen hoe het zit. En ik denk dat als we kijken naar ons eigen werk, dat we zagen van met, met uh, Willem van der Laas bij de afdeling fysiologie... ...je hebt spiervezels die kunnen heel dik worden en sterk worden, maar je hebt ook uithoudingsvermogen. En als je uithoudingsvermogen hebt, dan heb je vaak dunne spiervezels. Nou, die inverse relatie die er is in het hele dierenrijk... Die, die, die leert ons dat er blijkbaar um, ja, beperkingen zijn in de mate waarin je in beide eigenschappen kan veranderen. Nou, en als je dat dan bijvoorbeeld naar zo'n dino vertaalt, in die tijd was het zo. Je wijst zuurstof, naar dinant. Ja, je wijst is, naar dinant. Nou, Misschien ja, haal je ja, door de war. Dinant, dino. Dinant, dino. Ja. Dino, ja. Maar, ja. Um, dat, dat toen uh, die spieren en die, dieren, oh, die, die dino's ook veel groter waren, was ook meer zuurstof. En dat, dat, nou ja, Als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan helpt dat wel om, om ook te begrijpen hoe het zit. En um, ja, Dat is gewoon ontzettend... Interessant, leuk, waardevol. Maar we zien nu ook dat we die kennis wel vertalen naar de sport. Waarom iemand hmm. goed is op een uh, 100 meter en niet op een uh, 800 meter. En dat je misschien niet allebei moet willen. En dat soort uh, ja, eigenlijk uh, meer praktische vragen die dan opgelost worden. Dus um, ja, misschien als je het naar de Dino brengt, dat Dinant <lacht> ja. een, uh, een leuke invalshoek heeft. Ik heb ook een
2: tijd in Australië gewoond. En, uh, Waar? In uh, Sydney, vlak ah, vlakbij Sydney, tussen uh, Sydney en Parramatta in. Volgens mij was het net op het randje van Sydney. En, nou ja, dus, dus ik heette daar Dinant. Of ik heet Dinant. <coughs> maar daar konden ze Dinant <coughs> niet echt uitspreken, dus het werd al snel De Nude. Dinant. Can I call you Dino? Yes, of so Roy, yeah. right, Roy, Right, mate. <laughs> <laughs> dus ik, uh, ik ben wel gewend dat ze me Dino noemen. Ik. Maar ja, dus nog even over jou <laughs> een opmerking, hè. Oh, Dat over, ging daar um, nog over. <laughs> <laughs> over, uh, ja, wat hebben we daar nou aan? Dat was ook ja. het antwoord, volgens mij, als ik het goed heb, van um, onze oude Engelse koningin Elizabeth. Wie was die voor? Op, um, op de uitleg van, volgens mij was het, was het meneer Bell, wat elektriciteit was. Victoria, of niet? Misschien wel, ja. Ja, nou ja, vastbeter... hij oh, ja, is
0: vast okay. Ja,
2: maar
3: bel ook wel, toch?
2: Ja, en ja, het ging dus ook over elektriciteit. Door, en dus hij had zeker. uitgelegd wat elektriciteit was <laughs> en al uit En toen kreeg zij, uh, ging, gaf zij dezelfde opmerking als jij. Die, ja, maar wat hebben we daar? En volgens mij zei hij zoiets van, nou, dat weet ik ook nog niet helemaal zeker. Maar ik weet zeker dat over 150 jaar iedereen dit in zijn huis heeft. Dus één is, ja, je weet ook gewoon niet. En, en soms moet je gewoon onderzoek ook maar gewoon een beetje laten gaan. Al is daar niet echt een directe aanleiding voor heel veel dingen die, die uh, komen ook door middel van de serendipity. Wat is dat in het Nederlands? Toevalligheid?
4: Volgen, maar ja. Volgens mij kennen we die term toch ook in het Nederlands, serendipity.
2: Ja? Okay.
3: Want het lijkt me wel lastig als je bijvoorbeeld zo'n, uh, ik weet niet precies hoe dat in het werk gaat, maar als je funding aan probeert te vragen en uh, ja, je probeert toch geld te, te krijgen om je onderzoek te doen, dat, dan moet je denk ik ook wel een bepaalde praktische relevantie ja, be maar ja, beschrijven. Dat is dus ook is gewoon
2: vaak voor veel fundamentele onderzoekers, uh, is dat ook gewoon vaak een, ja, een soort sport om daar nog alsnog een, een iets van toegepast van te maken. Nou is dat ook wel een beetje aan het veranderen, volgens mij. Kijk, en uiteindelijk zijn er, uh, zoals ik ook, ik doe dan met name fundamenteel onderzoek. Maar ja. Je, je wilt toch ook gewoon uiteindelijk iets maken of, of iets, iets begrijpen wat direct toepasbaar mm -hmm. is. En da daar kunnen we zometeen nog wel een voorbeeldje van, van geven waar we nu mee bezig zijn. Maar ja, zo dat in het geval van Pascha, ja, er dus, zijn dus, dus, dus gewoon mensen die gewoon heel graag willen weten hoe iets zit. En Pascha was al, uh, toen hij bij ons als student kwam, al, al bijzonder gedreven uh, en uh, geïnteresseerd in, uh, in, in, in mm -hmm. dinosauriërs.
4: <laughs> dus hij uh, verzamelt toch ook allemaal botten, waarop de ja. zandmotor zo. Oh,
2: nou ja, kijk, en, en waarom het in het nieuws is. Dus, dus zijn onderzoek is hartstikke leuk. Uh, en wat hij, uh, wat hij gedaan heeft, hij heeft gezegd van... nou ja, oké, okay, we hebben zo'n hele zware staart. En uh, hij heeft gezegd van, nou, uh, het lijkt waarschijnlijk... dat hè, als je gaat kijken naar de dieren in de natuur... Dat uh, uh, zeg maar, uh, energiekosten een belangrijke rol spelen en typisch wat je ziet is dat mensen en alle andere dieren gaan, bewegen, zodanig dat zo min mogelijk energie kost.
3: Dat is een soort natuurlijke tendens van elk Nou ja, dier. dat is natuurlijk
2: ook wel een beetje te begrijpen als je gaat kijken naar, uh, uh, naar evolutie. Ja, waarbij er een uh, struggle for life is en uh, hoe, hoe, hoe efficiënter je met voedsel kan omgaan, hoe beter het is. Ja. Um, dus, en zijn idee was, nou, oké, okay, die, 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 die zware staart die heeft allerlei eigenschappen. En een van die eigenschappen is eigen frequentie. Ja, dus als je een slinger hebt en die laat je slingeren, dan gaat hij van zichzelf uit een bepaalde frequentie. Of gaat hij uit zichzelf met een bepaalde frequentie slingeren. En je kunt zo'n slinger wel harder laten slingeren. Dan moet je hem aandrijven. Ja, dus dan kan je hem harder ja. laten slingeren. Dat maar dat kost heel veel energie. Ja. Dus en hij dacht, en, uh, en uh, ik weet niet precies wie nou uh, het idee daarop, uh, wie dat daar precies op dat idee kwam, misschien was het al van knoek af, dat is volgens mij in de een of andere recessie. Die zei van nou ja, dus het lijkt dan ook waarschijnlijk dat zeg maar de frequentie waarmee die staart beweegt, iets te maken heeft met de frequentie waarmee die, die poten bewegen. Dus als je dat naar elkaar kan linken je gaat kijken naar die eigen frequentie van die staart, kan je misschien iets zeggen over de frequentie waarmee je loopt. En als je dan weet hoe groot die passen ongeveer geweest zijn, kan je daaruit uitrekenen wat voor snelheid. Een
3: beetje alsof je, hè, als je aan het rennen bent, dan beweeg je je handen en dan dat je dat vergelijkt met hoe snel je benen bewegen. Snap ik dat ja. goed?
2: Ja, nou, je, dat is wel een geinig voorbeeld, want wat je daar typisch doet, dat als je natuurlijk wandelt, dan heb je, je armen lang, dan zijn, ze, dan zijn ze relatief traag. En als je hard gaat lopen, ga je je armen steeds kleiner maken om ervoor te zorgen dat je armen ongeveer een eigen frequentie hebben die in de buurt zit van je loopfrequentie. Maar het is hetzelfde ah, idee. Ja. Ja. En uh, dus dat is wat Pasha gedaan heeft en, en dat is nog wel listig, want dan moet je natuurlijk aan die eigen frequentie van die staart gaan komen. Ja, dat hangt af van de massa's en waar, die, waar zeg maar, alle spieren gezeten hebben en waar die pezen lopen, nou, et cetera, et cetera. Dus ja, ik vond het echt een super interessante vraag en het, hij is erg gepassioneerd daarover en ik vind het gaaf dat hij dat ja, gedaan heeft. Ja, zeker. Heb. En het is natuurlijk heel erg mediageniek <laughs> hè. Ja. Ja. En in, 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 in Leiden hebben ze het wel door. Want ja, die, gaan dan ja, leule, die, die hebben duizenden euro's uitgegeven om zo'n heel mooi gerenderd model te maken. En die sturen het dan op naar de NOS. En naar nou, god, maar weet het waar. Ja. Ja, ja. Wij zitten dan op onze kamer te juichen. Of te ja. janken of te schreeuwen als het niet lukt.
4: Ja. Ja. Nou, we zijn ook wel regelmatig in het nieuws, hoor. Met, um, met onze uh, spierobservaties um, spier, uh, en ontdekkingen. Ben je niet een keer bij de Universiteit van Nederland geweest? Ja, daar, ja klopt. Daar hebben we een verhaal gehouden. Maar ook Zedok, eh, Gregory, was in het ja, land ja, ja, om zijn spieren ja. te meten. En recent hadden we Etsilia nog eh, met uh, overgewicht. Ja, dus, um, het ja we wel, dit wel, met, maar
2: goed. Maar als je het gewoon ziet hoe zij het aanpakken. Ja, en het gelikte dus, filmpjes. En, ja, kun, weet je, het is, kunnen we
3: daar nog wat van leren ja, bij bewegingswetenschap op de VU? Ja. Hè, dat uh, exporteren naar de buitenwereld. Onze
4: branding kan natuurlijk zeker beter. Ja. Ja, nou, maar ja. we, doen het, we zijn natuurlijk wel ontzettend veel in het nieuws. Dus op zich, ja. denk ik ook niet dat we daar het heel slecht doen. Nee, Absoluut
2: maar ik denk niet. dat, het, nou ja, dus ik eigenlijk kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken. En, en ik vind dat, uh, dat zeg maar, ik, maar ook zeg maar, zeg maar, de onderzoeksgroep waartoe ik behoor, dat we dat veel beter kunnen. Hè? Dus we van oud zijn met de klapschaatsen. En daar hebben we ook lang niet alles uitgehaald, denk ik. En is een en super seat. En we zijn nu met fietsen bezig. Uh, echt super gaaf onderzoek. Ja, en en ik, ik denk dat we daar gewoon toch nog wel. Um, we zijn ja. eigenlijk
1: een beetje te bescheiden misschien.
2: Nou, misschien is. Ik denk nog nooit eens dat bescheiden het, uh, het woord is, maar het. Ja, het is aan de ene kant ook wel bescheidenheid in de zin dat, dat je... Dat daar ja, de focus niet
1: ligt, toch? Van het uh, moet de, de wereld in en iedereen moet het weten.
2: Nou, het is me, 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 meestal denk ik wetenschappelijke bescheidenheid. Dat je denkt, ja, ja maar jeetje, wat, wat weten we nou precies? Hè? Dus vaak als je heel veel ervan af hebt, dan denk je ook van ja, maar ik weet eigenlijk nog
4: zoveel maar nu niet. nu begrijp je nou iets? Ja. ja. <laughs> Maar het is natuurlijk wel zo dat als jij iets ontdekt, dat je dan op een gegeven moment is voor jou, is dat opgelost. En dan is eigenlijk de uitdaging weer naar het volgende ja. te gaan. Dus ja. om er dan nog heel erg over te gaan uh, ja. het tamboureren dat het allemaal zo leuk is. Dat komt misschien niet uit onszelf. Het is volgens mij meer passief dat wij het op ons af laten komen. Dat, uh, nou, dat ja. ze vanuit de media vragen van, hé, hey, weet je daar iets over en kan je daar dan... Terwijl je kunt ook proactief zijn natuurlijk. Ja. En iets mooi ook uh, ja, in de etalage zetten. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik bedoelde dat met we. dat
2: onderzoek ja. van
4: Pasha. Ja, die... Uh, maanden maar dat van tevoren Ik denk dat jij ook een heel mooi filmpje op de website kan zetten over je eigen onderzoek. en Hele basale vragen, gewoon op een leuke manier weten te presenteren. Als we dat zouden doen, ik denk dat dat ook wel meer gaat gebeuren.
3: Hebben jullie het filmpje van het Lustermaal gezien trouwens? Ja, gisteren toevallig heb je het meisje gekregen.
4: Wat vonden jullie van? Levendig, heel leuk. Ah, mooi.
1: Nice. Maar... Um,
3: daar had ik dus mijn frustratiemomentjes, namelijk uh, op nou, niet de eerste verdieping, maar op de vierde verdieping hier, toen we die uh, in elkaar in het vlans waren. Dus mm
1: -hmm. mm. Nou, iets, Kijk, uh, je, moet al, moet je,
4: je, wel, je moet wel leiden om tot iets te komen,
1: hè?
4: Dat, uh, ja. Hoezo komt er anders de politie langs? Ik. Nou, uh, daar heb ik geen last van, Hoezo <laughs> <laughs> moet dat? Ah, dat, dat, is, dat is ongeveer een soort wetmatigheid, denk oh. ik, wil je... <laughs> nee. nou, ja.
1: um, als we nog even kijken naar uh, nou, de, de rol van de bewegingswetenschapper in fundamenteel onderzoek voor de toekomst eigenlijk. Hè. Uh, we hebben het een beetje gehad over hoe het vroeger was. Um, een aardige beeldschets denk, denk, denk ik van uh, fundamenteel onderzoek misschien nu. Uh, wat er een beetje actueel speelt. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n dino-onderzoek is dus eigenlijk helemaal... De bewegingswetenschappen richt zich eigenlijk op de mens natuurlijk. En dit ging natuurlijk niet over de mens. Het is dus wel te vertalen, maar zien jullie bijvoorbeeld dat uh, fundamentele onderzoekers ook in andere, of bewegingswetenschappers ook in andere, uh, hoe noem je dat, Onder sectoren, sectoren, ja, inderdaad aan de slag kunnen gaan. En, uh, en misschien ook uh, hebben jullie een soort uh, aanrader waarom uh, bijvoorbeeld toekomstige studenten die nu in de BW-bachelormals zitten van... Vind het wel onderzoek, dat is iets wat je moet doen. Ja.
4: Nou, ik denk zeker. Uh, als, je, als je dat leuk vindt, uh, dan moet je het zeker doen. Kijk, er zijn studenten die misschien het heel leuk vinden om iets betekenisvol te doen, waarvan je ook direct uh, ziet in de praktijk wat dat oplevert. Mm -hmm. Maar als je een iets langere horizon hebt, dan, uh, en je kan eigenlijk leven met gewoon kleine stapjes, dan, uh, dan is dat ontzettend spannend. En dan heb je kans dat je gewoon op de wat langere termijn. Ja, wel een probleem oplost wat, wat zeg maar, de impact heeft. En, en als het niet heeft, ja, so be it. Dan, uh, dan heb je uh, gewoon, denk ik, toch heel nuttig en waardevol werk gedaan. Als je dat ook netjes rapporteert en mensen daar uh, deelgenoot van maakt, dan, dan zal het ergens wel zijn waarde hebben. Dat is hoe ik erin sta. En, uh, en zeker als mensen ook buiten de bewegingswetenschappen hun kennis en, en kunnen inbrengen. Dat geeft een ontzettende verrijking. Soms gewoon een hele frisse blik. Ik zie heel veel studenten van mij die ook gewoon compleet andere... ...andere uh, ja, velden terechtkomen en uh, in slaaponderzoek bijvoorbeeld dag- en nachtritme, nou, daar heb je bewegingswetenschappen gedaan. Mm -hmm. En um, bijvoorbeeld aan, aan, um, in het Hubrechtslab, uh, met studenten die aan, aan dingen werken... Die wat is het Hubrechtslab? Uh, wat doen ze daar? Dat is een KNW-lab, uh, een biologisch lab uh, in Utrecht. Uh, daar, um, nou, daar zit onder andere natuurlijk uh, Hans Klevers. Uh, daar zitten groepen die aan het hart werken, aan, aan organen, aan um, de darmen... Um, Modellen, maar ook gewoon echt hele basale vragen. Daar doen ze vooral fundamenteel onderzoek. En daar zie je wel ook wel natuurlijk de, de outlook op de, de klinische praktijken. Wat kan je ermee? Maar in de basis gewoon hele basale mechanismen ontrafelen. Om uh, ja, gewoon met nieuwe... En daar zie je op.
3: dus ook bewegingswetenschappers terechtkomen. Of studenten die... Ja, nou,
4: die komen er ook terecht, verrassend genoeg. Ja, dus wat dat dan gaat... Uh, cool. Denk ik dat het heel waardevol is.
3: En Dinant? Wat denk jij?
4: Ja,
2: er zijn natuurlijk... Ja. Of je nou naar een uh, springen van een kangoe gaat kijken of we bij het springen van de mens. De technieken zijn dan zo'n beetje hetzelfde. Soms heb je uh, het geluk dat je wat meer mag en kan uh, bij dierlijk onderzoek, uh, los van de mens. En dat kan soms voordelen opleveren in de inzichten en de dingen die je kan doen. Maar ja, als je gewoon een goede opleiding hebt gehad en je kan kritisch en goed nadenken, ja, dan. Kijk, kennis kan je heel snel leren. Dus als jij hebt geleerd hoe je moet leren en hoe je dingen moet gaan begrijpen en dat je kritisch kan nadenken, ja, dan maakt het eigenlijk verder niet zo heel veel uit wat je dan daarna gaat doen. Wat je al weet. Het is natuurlijk wel handig dat je een beetje in, in de buurt blijft. Maar zeker als je naar andere beesten gaat kijken, dan maakt het natuurlijk niet zo veel uit ja, of je nou een model gaat maken van een kaak van een mens of uh, van een kaak van een krokodil. Ja. Mm -hmm. de, de technieken zijn natuurlijk zo'n beetje hetzelfde. Dus volgens mij is het allemaal heel breed. Ja. Maar ja, onze studenten die komen overal terecht. Dus, dus er zijn ook heel veel die als programmeur aan de slag gaan. En, en modellen gaan maken bij de ABN Amrobank. En dat daar hartstikke goed doen. Dus ja. het is, uh, of, 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 of ja, of uh, die worden een data-analyst. En ja, die doen het ook allemaal echt ontzettend goed. Dus ja. ja, uiteindelijk maakt dat dan toch niet zo heel veel uit. Als je maar als je, gewoon, uh, als je brein gewoon goed gevormd wordt
4: tijdens zo'n studie, ja, dan uh, kun je alle kanten ja, nog zitten wel.
1: Zitten we straks overal.
4: Nou, ja. Wat ik het mooie vind is als mensen gewoon hun passie volgen. Ja. Dus wat Pasja deed, maar wat denk ik heel veel andere studenten ook doen. En ook is dat iets heel fundamenteels, dat als jij een echt een interessante vraag hebt waar je helemaal ja, door uh, gegrepen bent, dan, dan ga je automatisch leren. Want dan haal je alles erbij wat je hmm. maar kan om het probleem te kraken. En daar, uh, daar ligt volgens mij uh, ja, de, de, de crux en de uitdaging. Als je dat doet, dan, dan ga je vervolgens uh, ook. Uh, ja, vaardigheden opdoen en um, die kan je dan overal inzetten. Dus, op de ja.
3: weg naar het antwoord doe je vanzelf de vaardigheden.
4: Ja, en, en dat zijn misschien een hele basale vaardigheden, maar die zijn juist ook weer toepasbaar in allerlei andere ja. op, op allerlei andere problemen.
3: Nou, ja. mooi om te horen, um,
1: lijkt me ook een, uh, misschien een mooie afsluiter.
2: We hebben nog geen Jozef Bolt gehad. Ah,
3: nee. Nee, willen jullie nog iets over je Bolt? Maar die is toch al met pensioen, toch? Ja. Sinds
4: 2009 staat zijn record nog steeds, dus blijkbaar... Gaat dat nog verbeterd worden, Richard? Nee, toch? Zeker, dat gaat zeker, natuurlijk. Dat gaat vast nog verbeterd worden. Als er ooit nog iemand geboren wordt met bijna allemaal type 2X spiervezels, dan... Maar... We mogen er toch nog een miljard jaar over doen. Dan zal het toch in een
2: miljard jaar zal dat toch nog wel een, uh, nog een uh, grotere anomalie zijn? Nee, volgens mij zijn ja. wij
3: de lucky ones die net in het tijdperk zijn. Ja ja ja, <laughs> ja, 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 ja. Hartstikke bedankt voor het opnemen van deze podcast. Superleuk. Interessant om ja. toch uh, twee verschillende invalshoeken te horen en te krijgen. En uh, volgende keer gaan we het hebben, Sanne, over?
1: Over sport. Over sport. Je kan het ook anders doen moet erin zitten hè in de beheerswetenschappen. Mm, absoluut.
4: Ja.
3: Ja. Dus misschien kunnen we dan nog wel eventjes verder gaan over je zeeënbol yes, yes. Mocht je nog iets, willen, iets daarover kwijt willen, Richard, kan je nog even een voice memo'tje opsturen. Dan
1: spelen we die af.
4: <laughs> Heel goed. <laughs> Dat gaan we doen.